0: Je suis heureux de vous retrouver sur La Traversée et nous allons aujourd'hui débriefer ou faire le retour de la session que nous avons eue avec Dorine Dorine Bourneton. Dorine qui, était la, qui est toujours d'ailleurs la première femme au monde handicapée et pilote de Voltige, qui est écrivaine aussi et conférencière. Je vais revenir dans cet épisode sur les principaux messages qu'elle nous a délivrés. J'aimerais commencer d'abord par une citation. Je pense que tout est possible, à qui rêve, ose. « Travaille et n'abandonne jamais. » C'est une phrase de Xavier Dolan, le metteur en scène, que Dorine reprend sur son site. « Je pense que tout est possible. à Qui rêve, ose, travaille et n'abandonne jamais. » Belle idée. Et la perfection morale consiste en ceci, à passer chaque jour comme si c'était le dernier, à éviter l'agitation, la torpeur, la dissimulation. Nous proposait Marc Aurel. Ces deux citations vont nous porter durant cette traversée. Dans cet épisode, je vous parle bien évidemment de notre capacité à prendre des risques et de bien gérer ses peurs pour avancer, comme nous le propose Dorine. Et puis aussi de créer, de garder un esprit d'entraide et de cohésion pour réussir en équipe et savoir partager sa réussite pour décupler la joie au sein de l'équipe. Je trouve que ça c'est essentiel. Ensuite, de rêver ou de visualiser sa réussite pour s'y habituer et bien engrammer dans son corps la réussite pour s'en resservir. Comment on fait ça Ensuite, je vous propose de, de savoir regarder, de se reconnecter ou se connecter à la nature pour décompresser ou se recharger en énergie. Et enfin, d'aller oser voir là où les autres n'ont pas encore été. En gros, développer son esprit d'aventure. Et en dernier, évidemment, je vous proposerai un conte. Alors commençons. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on n'ose pas prendre des risques Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on, on ne prend pas conscience qu'évidemment, s'il y a des risques, il y a aussi des opportunités. Ça paraît assez évident. J'imagine, on vous l'a répété maintes et maintes fois, le risque et l'opportunité sont juste deux facettes de, de la même pièce, enfin, deux faces d'une de, pièce. Et en conséquence, eh bien, euh, qu'est-ce qui fait qu'on n'ose pas alors, il y a le fait que l'on n'ose pas tout simplement parce qu'on a peur, mais on n'ose pas aussi parce que, eh bien, on, on ne s'est pas entraîné à oser. Il faut aussi s'entraîner à prendre des risques. Et euh, plus je prends cette habitude de risquer des choses, plus ça devient évident. Le stress qui était insupportable devient acceptable. Et la peur, la peur, disais-je, c'est euh, la première opportunité qu'on a de prendre conscience que, que quelque chose nécessite de la vigilance. La peur, le, la fonction de la peur, c'est la vigilance. Donc si je prends conscience que j'ai peur, c'est que je dois développer de la vigilance. En cela, il n'y a pas de problème. Les trois réponses à la peur, vous les connaissez. Freeze, fly and fight, les trois F. Freeze, je ne bouge plus, hein, comme le possum. Fly, je cours, je fuis. Et euh, fight, eh bien je je, je je me bats. Alors je peux simplement le faire avec des idées, avec des, des paroles, mais je peux aussi effectivement le faire en, en combattant. Et ces trois aptitudes sont trois aptitudes instinctives que vous n'avez pas à gérer, qui se produisent naturellement. Simplement, est-ce qu'elles sont toujours appropriées Il y a Des fois, peut-être, on devrait fuir et on ne fuit pas. Et il y a des fois, on devrait peut-être ne rien faire et en, et en combat. Donc il n'y a pas une réponse toute simple alors souvent, ça, ça demande de la sagesse, mais c'est pas la, la qualité la plus développée dans cette, euh, sur cette planète, ou parfois ça demande du courage. Et donc, euh, ça va être intéressant d'essayer de voir comment chacun de nous développons du courage. Alors je me suis posé cette question, en fait, euh, qu'est-ce qui fait que... Qu'est-ce qu que j'aurais fait dans la vie si je n'avais pas eu peur La première fois que je me suis posé cette question, je me rappelle, j'avais 16 ans. Je m'étais dit, tiens, qu'est-ce qui fait que je, 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 je ne fais pas plus que ce que je, que ça Qu'est-ce qui fait que j'ai pas mal de capacités pour réussir, mais qu'au fond, je, je, je suis scotché à un niveau J'étais encore timide, venant d'un super timide, on va dire, à l'aise avec ses amis, mais pas avec les autres. J'avais peur de ne pas être à la hauteur de mes espérances ou de mes attentes, ou encore moins de, de celles de ma mère à l'époque. Je voulais être un champion, je voulais battre un record du monde, je voulais être dans le Guinness, je voulais je sais pas, être chanteur de rock, plein de choses. Et quand ma mère est décédée, quelques années après, j'ai pris conscience que voilà, je m'étais posé cette question et que je avais pas vraiment répondu. Et j'ai encore porté davantage sur mes épaules ce, ce choix d'être quelqu'un de remarquable. En fait, j'avais peur de décevoir. Des années ont passé avant que je puisse me libérer de, de cette peur. J'ai pris conscience qu'après un travail sur moi, que j'étais captif de ma propre peur. J'étais prisonnier de mes, de mes propres peurs, et pas seulement celle de décevoir ma mère, bien évidemment, mais aussi de, ensuite de mes enfants, j'en ai eu quatre. J'avais peur de ne pas être un assez bon père, j'avais peur de, de passer à côté de la vie, donc j'étais impatient. Ou encore que je ne sache pas exactement ce que je devais faire dans cette vie. Alors que lorsque vous, vous dépassez, lorsque je dépasse ma peur, eh bien, je me sens libre, vous vous sentez libre. Yes Waouh Et c'est ce qui m'a reconnecté à la joie. Cette joie qui ne m'a plus quitté depuis. Et vous Qu'est-ce que vous feriez si vous n'aviez pas peur Moi, ça m'a reconnecté à la joie. Ça m'a reconnecté à oser euh, affronter. J'ai pris des circonstances un peu particulières. J'ai osé aller affronter euh, des loups. J'ai travaillé avec euh, des baleines, des dauphins euh, en situation... Euh, les éléphants, bien évidemment, aussi, et puis d'autres animaux. Vivre une nuit tout seul en forêt ou d'autres circonstances de ce type-là, mais parce que j'avais vraiment besoin de dépasser mes peurs, d'aller au-delà de, de ce processus. On n'est pas tous obligés de faire ça. Et prenons conscience qu'on vit dans un monde anxiogène, tant au niveau de l'humanité que, on pourrait dire au niveau de vos projets, de votre entreprise et donc beaucoup d'excellents de, managers, d'excellents de, de personnes aptes normalement à gérer le, leur situation se, se trouvent aujourd'hui dans des impasses, des impasses pour gérer leurs collaborateurs, des impasses pour gérer la scolarité de leurs enfants, des impasses pour, je ne sais pas, soutenir leurs proches ou aussi leur équipe, donc avec des objectifs qui sont souvent remis en question. Donc Tout ça ce sont des challenges dans un environnement hostile, et pour moi, la peur est le votre plus grand danger. Si vous ne gérez pas votre peur, elle va vous laminer. Qu'est-ce qu'on fait dans le management de l'incertitude Comment on gère tout ça Eh bien, la seule chose qu'on doit faire, c'est exactement comme le pilote, peut-être pas dans les nuages, dans les nuages, j'ai cru comprendre que le risque de l'accident est, est très fort, et donc il faut évidemment se concentrer sur, ces, sur ce qu'on mesure. Eh bien, euh, quand on ne voit pas grand-chose, euh, moi je me rappelle toujours que pour aller euh, de là où je suis à la ville où je veux aller en voiture, de nuit, je n'ai pas besoin de voir l'objectif, la ville où je dois arriver. Je dois voir à 300 mètres ce que mes phares éclairent. Pour me permettre de voir les panneaux, ça suffira. Non, je ne connais pas la route, je vais la découvrir au fur et à mesure. Je pourrais dire comme d'habitude. Et Les risques, c'est juste ça. C'est prendre le risque de ne pas tout voir. Prendre le risque de ne pas tomber, de ne pas savoir exactement quand je devrais tourner. Prendre le risque d'aller où les autres n'ont pas été, c'était une des phrases de, de Dorine. Donc dans le management de l'incertitude... L'opportunité, c'est de manager la motivation, c'est de grandir. La clé pour chacun de nous, c'est la responsabilisation. Oser se responsabiliser qui permet de grandir en soi. Et ça évite en fait la démotivation, les râles, les plaintes ou la culpabilisation. Ça, c'était mon premier point. Oser parler de, de la peur et de ses conséquences. Alors pour ça, justement, je pense que le deuxième point, c'est oser se faire aider. Oser l'entraide, oser, euh, oser la cohésion. Donc développer un esprit d'entraide, ça se développe. Pareil, ça s'apprend parce que euh, quand on est plusieurs, eh bien il y a des frictions, il y a des, des endroits où on n'a peut-être pas tout à fait sa place, où l'autre prend un peu ma place, où je prends peut-être la place de l'autre. Donc il faut apprendre à, à, à être ensemble et à réussir ensemble. Et réussir ensemble, j'ai trouvé très beau aussi cette phrase qu'elle nous a dit, que c'était de, de, de partager sa réussite. Voilà, pour que chacun ait une place. Donc partager une réussite commune. Oser dire qu'on a réussi ensemble. Oser euh, dire que je ne suis pas le seul dans ma réussite, bien évidemment qu'on n'est jamais seul. Et euh, l'ego nous fait souvent dire « Je, j'ai réussi, c'est moi. » Alors que euh, on est juste le fruit de milliers de rencontres de milliers d'échanges, et donc se rappeler que la réussite, elle se partage. Elle se partage avec tous ceux qui m'ont aidé à réussir. Et ça, ça augmente la joie. Et le fait de décupler sa joie, puisque la joie se transmet, puisque la joie est un vecteur de euh, bien-être intérieur, elle va permettre de s'expanser d'expanser, puisque la joie s'expense elle va permettre de s'expanser, de, de prendre plus de place, d'énergie. Et donc, le, le couple, l'équipe, le, euh, peu importe la taille de, 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 du groupe qui a réussi, va, va faire savoir à d'autres, et ainsi de suite. Et donc, la, la réussite et les, et les bons exemples se propagent. Donc, oser, oser partager sa réussite, oser réussir en équipe, c'est vraiment juste fondamental de ne pas réussir seul. Parce que sinon, on croit qu'on est seul pour réussir et qu'évidemment, et que, on va toujours plus vite, tout seul, mais on va toujours plus loin ensemble. Et le troisième point, pour ça, pour moi, c'est de rêver. Euh, rêver grand, et oser, c'est rêver grand, on en a déjà parlé plusieurs fois, mais aussi mais se visualiser en train de réussir. Se visualiser en train de réussir, c'est donc utiliser une capacité de notre cerveau d'imaginer de voir, de se proposer quelque chose et de nous faire vivre quelque chose comme un rêve éveillé dans lequel je ressens, donc c'est quelque chose de kinesthésique, je ressens euh, l'ensemble de la joie, je ressens euh, aussi les gestes, ce que je dois faire, les attitudes, les comportements, la posture. Et donc en me visualisant en train de réussir, je visualise aussi la capacité que je vais avoir à progresser, comme dans le, le dernier exemple aussi, où je, pas le dernier, mais on avait parlé avec euh, je crois, avec Yunis euh, Barber, c'est la notion de loopback, donc la notion d'apprentissage permanent de la nature, de cet apprentissage de, que nous pouvons avoir en, en, par cette boucle de rétroaction. Et bien, le fait de se visualiser ou de ressentir la réussite me permet ou, ou permet à mon corps de commencer à, à croire ce que c'est possible. Et une fois que je, je suis dans cette, je dirais, dans cette direction, dans ce... Dans ce, dans ce chemin, eh bien mon corps me met d'abord en réussite, se met d'abord au niveau qu'il est nécessaire pour réussir. Et donc euh, ça change tout. Parce que quand je suis dans un état d'esprit de réussite, je suis effectivement déjà beaucoup plus euh, en chemin vers la réussite. C'est comme si je partais... Euh, courir et au moment de partir, quelqu'un me disait « Attention, t'as pas fait tes lacets ben, ?» En fait, ça ne me met pas vraiment dans le truc de réussir. Même si peut-être que c'est intéressant que je sache que je n'ai pas fait mes lacets, mais impor c'est important que je sache sur quoi je me focalise. Je me rappelle toujours, je, je, son nom m'échappe quelques instants, mais un coureur du 400 mètres, ouais, aux choses olympiques, qui était euh, le, le meilleur coureur de l'époque, un Américain, il me semble bien, courait le 400 mètres, haies je me semble en 13 foulées, et il avait ses... Il avait justement ses grands lacets ouverts et on pensait à chaque on se disait à chaque foulée, est-ce qu'il ne va pas marcher sur ses lacets C'est allé alors qu'il avait un mètre, puis deux mètres, puis trois mètres, puis quatre mètres. Et je crois même qu'il a battu le record du monde ce jour-là, malgré ses lacets défaits. Donc, euh, voilà, c'est possible aussi de faire des choses extraordinaires, même si on n'a pas tous les atouts au départ. Alors, se, oser se visualiser dans la réussite pour engrammer euh, cette capacité dans son corps. Et. Un des points pour moi qui est, qui est important, c'est donc de créer une sorte de discipline, un rituel. Pour moi, c'est important de, de, de prendre conscience que visualiser, c'est un rituel. Ni plus ni moins, c'est comme je me lave les dents, eh bien je, je peux avoir un rituel et mettre quelque chose dedans. Donc C'est une discipline. La philosophie, c'est une discipline. La musique, c'est une discipline. La danse, ce sont des disciplines différentes. Eh bien, leur pratique crée une discipline de vie propre à chacune d'entre elles. Et donc, pour nous accomplir, nous avons besoin de discipline et pas seulement de rigueur. La rigueur, c'est une forme, un moyen, alors que la di discipline, pour moi, c'est un axe. Il y a d'autres formes évidemment nécessaires pour, ou possibles euh, à créer. Et donc, les, les rituels sont des moyens, euh, des jalons, le long de cet axe, qui est la discipline. Donc, euh, comme le, vous le savez, le bonheur, la joie, l'amour, le fou rire ou le calme sont contagieux à l'instar de la plainte, de l'énervement, de la colère et de la tristesse, ou encore de la haine. Alors, quel quand vous avez choisi celui des joyeux, des sereins, des grincheux, des plaintifs, quelle discipline allez-vous mettre en œuvre pour vous y tenir Ou de quelle autodiscipline nécessaire à votre entraînement ferez-vous le choix Eh bien, voilà, ça parle de ça, la maîtrise de, de soi ou euh, la maîtrise de la situation dans laquelle je peux mettre en œuvre cette discipline. Alors... Euh, plus je m'habitue euh, à visualiser quelque chose que je veux réussir, plus inconsciemment je vais mettre en place une discipline pour y arriver. Je vous invite à, à, à tenter l'expérience. Alors peut-être que je peux vous donner quelques questions. Euh, voilà. Qu'est-ce que vous voulez vraiment mettre en œuvre Qu'est-ce que vous voulez vraiment changer De quoi vous avez vraiment besoin Pour moi, c'est les trois premières questions que vous devriez vous poser. Qu'est-ce que je veux mettre en œuvre Qu'est-ce que je veux changer ou, -ce que je veux, ou améliorer De quoi j'ai besoin pour y arriver et après, qui peut m'aider de manière régulière, à qui je, qui je dois associer comme équipe de réussite, comme équipe de soutien, comme équipe de cohésion, pour y arriver. Et donc après, la première chose, c'est quelle est l'étape Quelle étape par laquelle je vais commencer Comment je vais assurer, mesurer mon progrès Enfin fait, C'est quoi les, les mesures, les KPI que je vais, que je vais mesurer pour, pour y arriver Et donc, ce qui va me permettre de tenir cet axe, focalisé, de, de me focaliser eh bien, c'est la discipline dont on parlait. Et donc, euh, quelle discipline vous allez mettre en œuvre pour vous Un des moyens pour moi qui m'a aidé aussi, c'est la modélisation. C'est donc de m'intéresser à quels, quels sont les gens qui ont déjà eu une discipline euh, et, ou, et comment je pourrais copier, euh, les regarder, m'entraîner, euh, me documenter sur eux ou sur leur discipline, comment m'en inspirer. Ou bien comment m'inspirer de certaines personnes qui ont des comportements, des attitudes, des postures de réussite et qui me permettront moi-même de réussir dans ce que j'ai à entreprendre. Et après, je vais rajouter des rituels. Des rituels pour m'autodiscipliner. discipliner Par exemple, moi j'ai un rituel, c'est quand je me couche le soir, je, je, je fais attention de prendre quelques instants avant de me coucher pour libérer mon esprit. Je parle à mon inconscient pour libérer mon esprit, pour m'endormir avec les meilleures pensées. Et puis, euh, idéalement, je reprends les trois choses extraordinaires, euh, les trois choses sympas, les trois choses avec lesquelles j'ai envie de m'endormir. Et puis, si je sais que demain, j'ai des choses à faire que, ou des gens à rencontrer, j'essaie de, de me dire « Ah ouais, ça, ça va être génial, ça, c'est top. » Voilà. Et donc, ça, c'est des rituels. Chacun de nous peut mettre, peut créer des rituels. Il y en a juste des tonnes qui nous permettent de, de mieux fonctionner. Donc, je vous invite à, à inclure... Euh, dans votre discipline des rituels. Et puis, euh, et donc ça va aller dans vos routines de visualisation. Alors je vous disais, après, moi, une de mes disciplines aussi, c'est de regarder la nature. C'est un livre ouvert en permanence. Et donc, d'oser regarder la nature, c'est aussi regarder le potentiel qui nous est, qui nous est offert autour de nous. C'est pour moi un, un lieu de, pour se ressourcer, pour s'énergiser. Et Dorine nous en parlait dans les montagnes du Forez, où elle allait, enfant ou même elle, elle va, dans lequel elle va aujourd'hui encore adulte, eh bien c'était une manière de se ressourcer, de se reconnecter à elle-même, de se reconnecter à la nature. Parce que je crois que peu importe ce qu'on veut accomplir, mais à partir du moment où on veut accomplir quelque chose de grand, il est nécessaire de garder de l'humilité. Humilité, humus, terre, donc ça veut dire être connecté à la terre. Venir se reconnecter à la terre pour, pour rester euh, serein, pour rester calme, pour. pour pour éviter de, évidemment de laisser partir euh, l'ego ou, ou des pensées qui, seraient, euh, qui nous mettraient dans la peur aussi. Et donc euh, cette humilité, cette énergie euh, ressourçante de la nature est un des moyens, pour ma part, de garder une, cette discipline, de me garder focalisé. Donc euh, j'aime me promener dans la nature, j'aime réfléchir dans la nature, j'aime... Euh, Lire dans la nature. Je fais beaucoup de choses, euh, idéalement euh, entouré d'arbres, euh, de plantes. Euh, et puis même, euh, je regarde aussi euh, les animaux. Je regarde les fleurs. Je me merveille de la capacité que, je ne sais pas comment appeler ça, peu importe comment vous l'appelez, le grand tout, l'univers, Dieu, a créé tout cela. Et ou si vous ne croyez en rien, en tout cas à la beauté du monde. Et je suis toujours fasciné par, par ça. Et cet émerveillement, me, me reconnecte justement à, à l'enfant qui est en moi, à celui qui a des grands rêves. Donc ça, ça m'aide à rester aussi dans ma discipline. Ça fait partie de mes rituels. Et euh, pour finir, j'avais envie qu'on évidemment qu'on qu revienne sur euh, cet esprit d'aventure dont, dont Dorine nous parle. L'aventure. Qu'est-ce que l'aventure Est-ce qu'on peut encore explorer je me définis moi-même comme un explorateur de la joie ou un aventurier de l'humain. Voilà, toujours dans la rencontre des hommes, des autres, Et bien, quelle, quelle aventure je vis. Et euh, voilà, peu importe les, les peuples que, que vous rencontrez, certains vont vivre des expériences absolument dingues, euh, mais on n'a pas besoin d'aller vivre très loin. Je pense que rencontrer son voisin, c'est des fois extraordinaire, des fois c'est une aventure nombre de personnes qui ont des choses extraordinaires à vous raconter donc voilà, ça c'est un, un de mes icebreakers les choses que je mets dans, dans mes journées euh, avec, avec mes clients ou les autres c'est de toujours leur poser la question de quelles sont les choses extraordinaires que vous avez vécues dans votre vie que vous aimeriez partager maintenant et il y a toujours des choses extraordinaires dont les gens n'ont même pas conscience qu'elles le sont alors pour moi c'est ça aussi, oser l'aventure, oser l'extraordinaire en vous vous avez un potentiel. La peur existe et elle existera toujours. Donc, c'est, hein, euh, comme elle disait, euh, certaines personnes pensent que c'est une warrior. Et donc, euh, bah, c'est facile pour elle. On m'a souvent prêté ce genre de choses aussi, euh, que voilà, c'était facile pour moi. Euh, bah non, bah non. Moi, je doute tout le temps, en tout cas. Et euh, même si je doute, bah, j'ai appris à prendre des décisions et après à oser. Et euh, je ne suis pas capable de faire ce que fait Dorine, c'est-à-dire euh, notamment... de de piloter un avion et encore moins de faire de, de la voltige. Mais euh, voilà, je, peu importe ce que j'ai réalisé, peu importe ce que vous avez réalisé, vous pouvez, les choses que vous pouvez encore réaliser sont infinies, infinies. Et euh, quel que soit d'ailleurs le handicap que vous avez, je rencontre tellement des gens qui sont euh, pff, sacrément handicapés, alors handicapé, on n'est pas obligé d'handicapé physique, ça peut être mental, moteur, cérébral, enfin psychologique. Il y a des gens qui sont pour moi handicapés de l'émotion, des gens qui ne savent pas aimer, des gens qui ne savent pas recevoir de l'amour. Enfin, il y a plein de handicaps différents, on n'est pas tous égaux bien évidemment. Mais pour autant, chacun peut aller se dépasser, chacun peut aller là où encore l'autre n'a pas été. Personne ne peut aller dans votre cerveau. Et oser euh, aller expérimenter et vivre tout ce que vous avez à vivre. Donc moi pour moi, c'est toujours une opportunité que d'aller oser expérimenter ce que je n'ai pas encore expérimenté. Je le dis souvent, euh, je n'aurais jamais rêvé d'une vie aussi extraordinaire. La vie que je, que je vis ou que j'ai déjà vécue me paraît absolument dingue. Tout ce que j'ai pu vivre, expérimenter avec des gens euh, extraordinaires dans, dans tous les pays dans lesquels j'ai pu aller. Plus de 43, j'avais fait le compte la dernière fois, où j'ai travaillé. Et donc, euh, voilà, c'est un cadeau. C'est un cadeau que, que la vie m'a réservé. Et je suis sûr que la, la vie vous a aussi réservé des cadeaux, même si des fois, on trouve que ceux des autres sont plus beaux. Voilà, mais je suis sûr que vous avez des cadeaux extraordinaires. Regardez-les bien. Et je voulais finir avec, euh, avec une, un conte sur la peur. Alors, je vais vous raconter une histoire... Qui parle de la peur et de ses méfaits. Alors, c'est l'histoire d'un roi qui se trouve en Provence. À l'époque, la Provence était entourée d'une muraille, en tout cas dans la partie nord, qui empêchait, soi-disant, la, la peste de traverser. Et donc, évidemment, il y avait un contrôle auprès de, des portes de cette muraille. Et un jour qu'il euh, se baladait au, au nord de, de sa région, il se trouve face à face, nez à nez, avec euh, deux personnages qui correspondent tout à fait à, à ceux que vous voulez éviter de rencontrer dans la vie. En l'occurrence, ici, la mort et la peste. Avec un froid dans le dos, il se dirige vers eux. Et leur demande ce qu'ils qu font pardon, sur ce territoire, le territoire qui est protégé. Le rappelle-t-il Alors, la lèpre s'avance et lui dit simplement, nous sommes là pour te proposer un deal. 500 âmes et on épargne le reste. La mort répète, 500 âmes et on épargne le reste. Alors, le roi réfléchit vite. Il voit en cette situation une opportunité de se débarrasser du, du village d'en face, en face de, de son château, de l'autre côté de la colline. Il y a un petit village d'irréductible avec lequel il n'arrive pas à, à fonctionner. Ils sont à peu près, un peu plus que 500. Allez, il fait un pacte. 500 âmes, pas une de plus. 500 âmes, pas une de plus, Répète la mort et la peste. Il les laisse passer, et continue son chemin. À la fin de la journée, quand il rentre chez lui, il est surpris de voir des fumées. Des fumées se... dans le ciel. Et quelques-unes semblent venir de son château. Alors, il, au triple galop, il se dirige vers son château. Et là, évidemment, sur le chemin, il voit des gens se lamenter, des, fou, des feux. Se préparer, la lèpre, la peste, pardon, est passée par là. La peste est passée par là. Il y avait 500 âmes, explicitement euh, à un endroit convenu. Alors, hors de lui, il décide de poursuivre ces deux individus, la mort et la peste. Il cherche, il cherche... Et il les trouve. Au moment de les arraisonner, il sort son épée, prêt à se battre. « Voilà, Tsoudou, que nous veux-tu messire ?»« Eh bien, nous avons un deal, nous avions un deal, un pacte, dis-je. 500 âmes, pas une de plus. » Eh bien, c'est exactement ce que nous avons fait. Là où tu nous as dit, nous avons été 500 âmes, pas une de plus. Nous avons respecté strictement notre parole. Mais pourtant, mais pourtant, dit le roi, j'en ai vu partout, des morts, partout, bien au-delà de l'endroit précis que je vous avais indiqué. Ah, ça, c'est pas nous, répond la mort. Ça, c'est pas nous, répond la lèpre. Ça, c'est la peur. Nous, on a fait notre job, la peur a fait le reste. Et oui, si vous ne faites pas attention, la peur fera toujours le reste. À bon entendeur, salut Si vous aussi vous vivez une traversée et souhaitez être soutenu pour arriver à bon port, alors embarquons ensemble. Je vous invite à postuler à mon programme d'Ultimate Coaching un accompagnement personnalisé de haut niveau sur mon site hervéfranceschi.fr/slash ultimate coaching. Ce programme s'adresse aux dirigeants et aux entrepreneurs désireux de se dépasser avec fluidité et simplicité. Par exemple, pour se préparer mentalement comme un sportif de haut niveau, ou bien pour être plus présent à soi et à son corps, ou encore pour développer performance, inclusion et bien-être dans votre entreprise. Et enfin, enfin,